0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia En el libro de Mateo capítulo 9 Versículo 27 Dice Al irse Jesús de allí Dos ciegos lo siguieron gritándole, ¡ten compasión de nosotros, hijo de David! Cuando entró a la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? ¿Qué le preguntó Jesús? Ah, me va a tener que ayudar, Tóquelo al lado. Fíjese si está vivo, Ponga el de la, no le den la nariz sino acá, sí. Si no avise que llamamos al 911. ¿Qué es lo que les preguntó Jesús. Ah, ahí están Sí señor Les respondieron Entonces les tocó los ojos Y les dijo Se hará con ustedes Conforme a su fe Y recobraron la vista Jesús les advirtió con firmeza Asegúrense De que nadie Se entere de esto Diga conmigo No le digas a nadie Pero ellos Salieron para divulgar Por toda aquella región La noticia acerca de Jesús Mientras ellos salían le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo, habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios, siempre que leemos la palabra de Dios. Los milagros tienen un contexto extraño, porque siempre está pasando algo alrededor que nos lleva a vivir una experiencia. Quiero hablarle hoy de lo que pasa antes de los milagros. Porque el tiempo del milagro a veces es la solución a algo que estaba esperando. Pero ¿qué pasa previamente? ¿Cómo me preparo yo para recibir algo que tanto quiero? La enseñanza de hoy se llama Pero Antes. ¿Le han dicho alguna vez? Pero antes, antes de hacer esto, quiero decirte algo más. Porque para recibir un resultado tal vez tenga que cambiar la acción que estoy haciendo previamente. Cuando nos casamos con mi esposa, primer, luego ya vamos por ocho años de casado. Este año vamos a cumplir ocho años de casado con la mujer de mi vida. Tengo que decirlo así también porque está mi suegro por allá, entonces... ¿me vengo portando bien suegro, ¿no? Sí, perfecto, bien. Cuando nos casamos, en los primeros días, yo estoy acostumbrado a que yo soy una persona que por la mañana mi cerebro no funciona. No sé si usted se identifica conmigo, viene al servicio de las once, así que me imagino que sí. Eh, entonces, mi cerebro, yo soy de los que agarran la taza de café y están parados y sentados en la mesa y están volando en el planeta. Entonces, claro, la primera mañana que nos levantamos, yo me levanté en modo cerebro apagado y mi esposa era una ametralladora de palabras. Entonces, yo, yo veía que ella me hablaba, me hablaba, me hablaba, y yo la miro y digo, ¿de dónde se apaga esto, por Dios? Empecé a buscar el botón para apagar. Claro, y ella me decía, no me decís nada. Claro, hacía una hora que me había despertado y todavía no podía decir una palabra porque mi cerebro arranca más tarde. Entonces aprendimos con el tiempo que para recibir lo que queríamos necesitábamos hacer algo antes, hacer un pacto, hablar entre nosotros. Entonces el pacto fue este. Por las mañanas ella puede hablar todo lo que quiera y yo no tengo que decir absolutamente nada. Entonces ella me, me dice, yo a la mañana te voy a contar todo lo que necesito contarte. Entonces yo me siento con el café y ella tira, 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 tira yo... Porque antes de llegar a lo que queremos, necesitamos hacer un acuerdo previo. Quiero hablarte de los antes, quiero hablarte de qué pasa antes del milagro. Hablar del milagro sería tratar de meternos en el poder de Dios, pero quiero hablarle en el poder que usted y yo tenemos para hacer antes de recibir lo que estamos esperando. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día porque estás en este lugar. Gracias por tu presencia, por tu compañía, por tu amor. Yo te pido, mi Dios, que aquellos que están hoy por primera vez tú traigas paz a su corazón, que les hagas sentir cómodos que les haga sentir realmente que tu amor es más grande que lo que hayan hecho antes que el pasado no es lo que importa pero que lo que te importa es el futuro de ellos entonces gracias Señor porque en el día de hoy vamos a hablar y entender lo importante que es prepararnos para recibir las cosas que tú quieres para nosotros te pido que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros y hoy podamos sentir tu presencia como nunca antes, en el nombre de Jesús Amén, y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios en este día Jesús está caminando y aparecen dos hombres ciegos y le dicen "Hey, Jesús, hijo de David, te pedimos que nos sanes! Entonces Jesús, la, la reacción obvia o la reacción natural que uno esperaría era que Jesús se parara y dijera, sean sanos y seguir caminando. Pero Jesús cuando ellos, cuando los ciegitos lo quieren detener, Jesús sigue caminando igual. Y, y ellos aún lo tienen que seguir y meterse dentro de la casa que hasta me da un poco de gracia porque Jesús se las hizo un poco difícil, ¿no? Porque era como para decir, bueno, ya está, estos hombres te siguieron hasta acá, ahora tienen que entrar a la casa, entender que estás en una casa y volverte a seguir. Pero hay veces que los milagros que necesitamos necesitan un sacrificio previo. Quiero hablarte de que el sacrificio le da valor al milagro. ¿Qué es? El sacrificio, diga conmigo, el sacrificio le da valor al milagro. Cuando tú estás dispuesto a hacer un sacrificio suficiente, a trabajar lo suficiente con lo que tienes para lograr lo que quieres, entonces cuando recibes lo que estabas esperando tiene mucho mayor valor. Tú lo habrás visto, aquellas personas que creen que lo merecen todo. ¿Conoces alguno de esos? ¿Un argentino por ahí? No, mentira. Uno de esos que creen que el mundo les pertenece y que absolutamente todo lo merecen solamente por el hecho de existir. Han tenido todo, no han tenido que trabajar por nada, por lo cual sufren a la hora de no darse cuenta que ahora tienen que tener un sacrificio para conseguir su próximo punto. Esos son malcriados. El hecho de haberlo tenido todo no les hace haber disfrutado nada. Porque creo que cuando uno se sacrifica lo suficiente, cuando uno está dispuesto a pagar el precio... Uno disfruta lo que uno recibe. Sacrificio es pagar el precio. Estaba hablando con un, eh, un hombre que se dedica a hacer coaching de liderazgo y prepara líderes alrededor del mundo. Ha preparado gran cantidad de personas, algunos de los que trabajan hoy en Apple. Entonces, él me dice, tuve la oportunidad de conversar con él, me dice, bueno, yo hago un cocheo de liderazgo, preparo líderes y me gustaría hacerlo contigo. Y digo, buenísimo. Y dice, bueno, yo a las empresas le cobro 100 mil dólares cada vez que hago una de estas cosas. Buenísimo, le dije. <ríe> yo quiero la versión barata. Y me dice, bueno, no, pero me gustaría que lo hicieras, así que tengo una opción de 10 mil dólares. <ríe> Buenísimo. <ríe> Entonces, bueno, seguimos hablando y en un momento él me dice, ¿sabes qué? Eh, quiero ponerlo en un precio accesible para ti, pero no te lo quiero regalar. Porque si yo te lo regalo, no lo vas a hacer. Porque me dice, si yo te dijera que tienes seis meses gratis para ir al gimnasio más caro de la ciudad, no irías. Y aunque los pagara, tampoco iría. Pero... <risa> Pero la realidad es que, me dice, cuando recibimos las cosas de regalo, no las valoramos. De hecho, tengo un amigo que dice, yo no regalo libros. Porque cuando regalo un libro la persona no lo paga, nunca lo lee. Y es cierto. Cuando no nos sacrificamos, no valoramos lo que tenemos. Cuando no sacrificamos algo, no valoramos lo que tenemos en la mano. No esperes, no le pidas a Dios algo que tú no estás dispuesto a hacer. No pidamos algo que no estamos dispuestos a dar un paso. Sacrificio no es solamente pagar el precio, sacrificio es también vivir como quien lo está esperando. Y hay veces que te toca tomar decisiones que otros no pueden. Está el que decidió sacrificarse para llegar a tener una carrera y tal vez muchas noches va a tener que estudiar cuando otros salen. ¿Qué dirías tú si encontraras una madre que está a punto de tener a su hijo y la ves fumando? Sin insultos, ¿pero qué dirías? Qué irresponsable. ¿Qué más? No fumes esta buena frase. Sí, pero ¿por qué nos genera tanto odio? ¿Por qué nos genera algo la imagen de ver a una mujer embarazada fumando nos genera tanto el revolvernos el estómago? Porque lo que decimos, ella en su vientre lleva su futuro, lleva el futuro que va a traer a este mundo y lo está dañando por hacer una tontería en este momento. Cuando tú estás embarazado de un sueño, cuando Dios ha puesto algo en ti que es tan grande, tienes que tomar el sacrificio de a veces hacer aquellas cosas que otros pueden hacer pero tú no porque tú tienes un futuro que está en tu vientre que vas a parir a este mundo y tú te tienes que cuidar y proteger porque otros pueden, tú no. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a hacer el sacrificio necesario para recibir el milagro que estás buscando. Muy pocos entienden esto. Muy pocos entienden que hay sacrificios que tenemos que hacer para recibir cosas distintas. Tienes una razón por la cual sacrificarte en tu vida. Llevas el milagro de crear algo nuevo en tu familia, en tu casa y con tus amigos. Sacrificio es hacer todo lo que puedo con todo lo que tengo. Sacrificio es decir, he agotado todos los recursos, todo lo que estuvo en mi mano, toda la creatividad que pude con lo que tuve, yo lo hice funcionar. De eso se trata el sacrificio. El sacrificio no es arrodillarte y caminar arrodillado para que Dios te escuche, eso no es. El sacrificio es que hagas todo lo que puedes con todo lo que tienes. Como cuando eras niño y no tenías todos los juguetes. Y la creatividad nacía de acá, porque la mayor creatividad nace del aburrimiento, dígame si no. En mi época no teníamos pelota en la escuela y lo que hacíamos es si agarrábamos una lata, la, la, la achatábamos y empezamos a jugar así en, en el parque de, de la escuela. La creatividad hace que con lo que tengas, disfrutes aún en los mejores, en los peores momentos puedas disfrutar. ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio necesario para recibir el milagro? Si es así, entonces cuando lo hagas, el milagro va a tener valor. Pero no solamente el sacrificio le da valor al milagro, fíjense cómo sigue la historia. Vamos otra vez al, al versículo 28 del capítulo 9 de Mateo. Y dice, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga con ustedes, que dice? Conforme a su fe. ¿No le parece una locura lo que está diciendo o sea, el poder del Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el universo, está limitado por ti. Lo que Dios puede hacer en tu vida está limitado por lo que tú puedas creer. Tú eres el límite de Dios. O sea, hay cosas que tú vas a dejar de experimentar por el simple hecho de que no puedes creerlas. Es el simple hecho de decir, todo lo que yo puedo hacer es increíble, soy el hijo de Dios, soy el que puede cambiar tu vida en un momento, pero está limitado a lo que tú puedas creer. Podrás creer, podrás realmente pedir lo suficiente, porque hay veces que pedimos tan poco y creemos que tenemos un Dios tan pequeño, y quien poco espera, poco recibe. Y a veces que imaginamos a Dios tan chico y hacemos una imagen que decimos, ay señor, pedimos chiquito, cuestión de no dejarlo mal a Dios. Y me voy a pedir este, un poquito. Entonces lo hacemos tan chiquito, y dice: Bueno, Dios, si no, no me sanes, hace algo así, más o menos. Entonces, la imagen que hacemos de Dios es tan pequeña que cuando Dios la ve, dice: Discúlpame, pero yo ni, ni yo puedo entrar en una imagen tan pequeña que tú tienes de mí. Vivimos caminando así. Vivimos caminando y pidiendo nuestras frases con sueños muy pequeños, viviendo vidas muy pequeñas cuando tenemos un Dios muy grande, haciendo preguntas muy pequeñas. Hace unos meses atrás, mi esposa me dijo que quería empezar a dibujar chaquetas y hacer arte a través de, de sus chaquetas. Entonces ella empezó a comprar algunas chaquetas y dibujarlas para sus amigos. Se volvió bastante popular entre nosotros y todos empezamos a pedir nuestra chaqueta pintada. Entonces obviamente se empezó a mover la cuestión y me dice, ¿sabes qué me gustaría? Empezar a poner mi propio mi propia tienda online para poder vender algunas de estas chaquetas Le digo, buenísimo, mi amor, todo lo que traiga un poquito más de dinero a la casa, buenísimo es. Entonces le digo, dale. Entonces ella empezó su negocito y empezó a ponerlas allí, y empezó a venderlas, y empezó a hacer un gran trabajo, hasta que un día le llegó una orden. Y le dijeron, necesitamos esta chaqueta, la más cara de todas, pero la necesitamos en dos días. Me dice, ¿qué hago? Le digo, cobrarle un poco más. Poquito más. Me dice, pero, pues, entonces le agregó a penitas un poco de dinero. Yo, pero le podías cobrar un poquito más. Me dice, no, 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 así está bien. A los dos días me dice, mira el email que me llegó, me están queriendo robar. Yo, ¿cómo que te quieren robar? El email decía, estimada Marcela, queremos agradecerle por la oportunidad de haber aceptado nuestra oferta. La chaqueta que usted va a diseñar es para Taylor Swift, una cantante muy famosa que usted si no conoce, es muy famosa. Dice, ahí es una gente que estaba preparando un concierto y esta era la chaqueta que querían darle el venue, el lugar donde iba a cantar, le quería dar de regalo a esta mujer, a esta artista, le quería dar de regalo la chaqueta que mi esposa le iba a dibujar. Y yo le digo, mi amor, ¿pudiera ser cobrado un poco más? Ahí es cuando uno dice, pero... ¡Taylor Swift! ¿Qué le van a afectar a Taylor un par de, un par de menos monedas? Entonces ahí es donde uno dice, wow, tenía la capacidad de pedir más para recibir más y no lo hice. Es como cuando vas a un restaurante y pedís poquito, pedís algo barato, pedís pizza porque si no sé si puedo pagar y el amigo al final te dice, yo te quería invitar, dice hubiese pedido carne, hubiese pedido carne. Todo el menú a mi disposición y yo trabajando como un pobre. Pero sabes qué? hay veces que vivimos vidas así, demasiado pobres, siendo hijos del Dios que es absolutamente dueño de todo. Y da miedo y da vergüenza ver personas que dicen ser hijos de Dios pero viven vidas mediocres, pequeñas, sin desafiarse, sin querer crear un futuro que realmente valga la pena. Eres hijo de Dios. Eres hijo del creador de absolutamente todo, pero no se nota cuando vivimos. Y no significa reclamar, significa vivir como que ya lo tuvieses. Significa entender de que tienes la oportunidad de no ponerle un límite a Dios. Quiero decir algo, quiero confesarme con una frase que me cae horriblemente mal. Y es la frase... Si Dios quiere. ¿La escuchaba una vez? Ay, si Dios quiere. Y nos dice, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Vení mañana a la iglesia, dale, que Dios quiere. ¿Vas a viajar? ¿Vas a hacer ese viaje que has soñado? Si Dios quiere. ¿Vas a abrir ese, ese negocio que vienes soñando en tu corazón, que crees que ha sido tu sueño para toda la vida? Si Dios quiere. Escúchame algo. El Dios que te creó, es tu padre, es un buen padre y quiere absolutamente todo para ti. Dios quiere. La pregunta no es si Dios quiere, la pregunta es si tú lo crees. La pregunta no es si Dios quiere, la pregunta es si tú te atreves. La pregunta es si tú te vas a atrever a tomar la decisión de hacer las cosas que tienes que hacer. Nos escondemos detrás de una expectativa mágica. Vivimos vidas mediocres encerradas en el concepto de si Dios quiere. Dios hace años que quiere una vida mejor para ti, pero tu experiencia es tan baja que no lo demuestra. Di conmigo, Dios quiere, y yo lo creo. Esa es la actitud que necesitamos tener todos los días, porque la expectativa le da, le da forma al milagro. Cuando tienes la expectativa correcta, el milagro tiene el contexto correcto. Cuando esperas lo grande, recibes lo grande. Cuando tienes los amigos correctos, puedes hacer que hasta la fiesta más aburrida y triste de la vida sea la mejor de la historia. Dígame, si no, yo tengo los mejores amigos del planeta, no sé si usted lo sabe pero tenemos la habilidad de ir a cualquier lugar y hacer de matarnos de risa aunque el cumpleaños esté muriendo. No olvidemos fuimos una vez un cumpleaños y había solamente cervezas y papitas fritas. Y yo ataqué las papitas fritas como loco. Una bolsa había para todo, Pues yo no sabía que la papita frita era para acompañar la cerveza. Yo le di a la papita frita. Y los que tomaban cerveza estaban buscando las papitas y yo estaba con la bolsa como diciendo, callate, esto es mío. Pero nos matamos de risa con nuestros amigo, lo pasamos increíble. Porque cuando tienes la expectativa correcta, no importa en la situación en la que estés, vives siempre como una persona alegre. Cuando tienes la expectativa correcta, no necesitas que el milagro llegue, el milagro ya lo estás viviendo. Porque la expectativa le da forma al milagro. Recuperemos la capacidad de asombro. Creamos que tenemos un Dios que tiene el poder de sorprenderte. Sabes que tienes todos los días la oportunidad de empezar otra vez y que Dios te sorprenda? Pero hay veces que no vivimos así. Vivimos en la depresión de que hoy va a ser igual que mañana. ¿Eh? Somos conocidos los argentinos por el tango cambalache, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, dijo el tanguero, motivacional. Yo no creo eso. Creo que el mundo está destinado a ser mejor cada vez. Y está destinado a ser mejor cada vez porque tú y yo estamos en esta tierra. Y no estamos aquí de paso, tenemos una, un rol y una función que cumplir, y mientras estemos aquí, este lugar va a ser un mejor lugar, porque tú y yo estamos en este lugar. Ahora, que se me está? Ah, se me están cayendo ahí. Está. Ahora, lo interesante es que no solamente la expectativa le da forma al milagro, sino que la preparación le da espacio al milagro. Cuando te preparas para recibir, puedes recibir. ¿Cómo hicieron estos cieguitos para seguir a Jesús? ¿Cómo sabían? Venía caminando Jesús y cómo no lo, no lo habían visto nunca, no sabían cómo sonaba su voz, tal vez hasta creo yo. Buscaron un par de amigos, no nos dice la Biblia, pero buscaron un par de amigos, le mostraron la foto en Instagram y le dijeron, mira, este es Jesús, cuando él pase, vos le vas a ver porque es fácil, porque va pasando y va sanando gente, sueco, ojos azules, pelo largo, mentira, Este va caminando y él va sanando gente. Creo que hasta se prepararon, porque cuando te preparas para recibir, puedes recibir, cuando hay espacio para recibir lo mejor, puedes recibir lo mejor, pero cuando no hay espacio, no se puede recibir nada. En el fútbol, mi equipo, el equipo al que yo sigo, que es el que Dios escogió. La Biblia claramente dice, y seréis como mi boca, dijo Jesús. Dice la Biblia. Totalmente bíblico. Eh, mi equipo tiene una particularidad y tal vez los otros también lo tengan, pero solamente miro el mío por obvias razones. En el lugar donde va la barra brava o los hinchas más fuertes, es un lugar muy específico donde ellos entran. Y cuando uno va entrando al estadio, uno ve que en ese lugar hay gente alrededor, pero nadie se mete en el lugar donde ellos van a entrar. De hecho, ellos entran después de que el partido ha empezado. Ellos quieren hacer su entrada y se escucha pum, 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 y van entrando para ocupar su lugar. De hecho, nadie se atrevería a meterse en el lugar de ellos. Alguna vez fuimos con Gerson y me dice, ¿por qué no nos ponemos ahí que veo que hay bastante lugar? Le digo, vení que nos van a matar. Porque ese es el lugar de ellos. O sea, la gente abre el espacio para recibir lo que va a venir. Pero hay veces que no estás dispuesto a abrir tu espacio en tu vida para recibir las cosas buenas. Vivimos diciendo que lo mejor está por venir, pero la pregunta es cuando lo mejor venga, ¿encontrará lugar? ¿O te encontrará viviendo una vida sin espacio? No, yo esperaba el hombre de mi vida. Esperaba, ella dice, quiero tener un novio que sea espectacular, que me respete, que me ame, que me cuide. Pero como no lo encuentro, voy a agarrar algo medio pelo. Entonces elijo algo más o menos. No importa, que me trate un poco mal, pero por lo menos no estoy sola, dijo ella. El problema es que cuando tú ocupas el espacio con algo que es mediocre, cuando llega lo bueno dice, ella debe ser mediocre porque está con un mediocre. No, pero es que lo agarré para no estar sola, la agarré para no estar solo. ¡Cómprate un perro! No sabes la compañía que hacen. Pero no llenes tu vida con cosas mediocres, medio pelo que tú sabes que te están haciendo mal. No entres en una relación que te va a lastimar de por vida solamente por el hecho de no estar solo o sola. Dios es un gran compañero en nuestra vida. ¿Sabes? Hay gente que dice, no, yo quiero manejar millones. ¿Quién quisiera poder administrar millones de dólares? Levánteme la mano. Un par de mentirosos ahí en el lugar. La pregunta es si todavía o no, si todavía, si ya estás administrando tu vida como que tuvieras los millones, si tu economía ya está lista para recibir eso, o si en realidad el más dinero lo único que va a hacer es exponer aún más tus falencias con el dinero. Si vives hoy como que ya estuvieses viviendo el milagro, entonces tal vez ya se haga sentido en tu vida. Porque no tiene que ver con recibirlo, tiene que ver con vivirlo. Dijo un amigo alguna vez, me dijo, estaba listo para vivir mi sueño, y vino un hombre y me dijo, ¿cuánto necesitas para vivir tu sueño? Y le dije, no tengo ahora el número, mañana volvemos a hablar. Nunca más volvieron a encontrarse. ¿Cuánto vale el sueño que Dios puso en tu cabeza? ¿Lo tienes escrito? ¿Lo tienes listo? Si alguien te pregunta, ¿hoy sabes cuánto es el número? Porque cuando hay espacio, la preparación le da espacio al milagro. El problema es que ni siquiera tiene que ver con el llegar, tiene que ver con cómo llegamos. La preparación tiene que ver con cómo llego a lo que vengo esperando. Porque tengo dos maneras de llegar a vivir las, las cosas que estoy soñando. Porque más que el destino, es cómo vivo el camino. Se han puesto de moda en el último tiempo las empresas aéreas de bajo costo, las low cost. Usted las ha viajado más de alguna vez, como yo. JetBlue, Spirit y la que usted quiera nombrar. Esas es que cuando ni se puedo reclinar el asiento, ya está reclinado, señor, le dicen. Para el colmo tienen la desfachatez de decirte, puede acomodarlo. ¿Cómo lo acomodo? Te venden la comida, te venden el agua, te venden el aire. Dentro de poco te van a vender el papel higiénico. Pero ¿sabes qué? Han crecido impresionantemente estas aerolíneas. ¿Por qué han crecido? Porque la gente decide vivir un mal viaje para tener un buen destino. Porque preferimos invertir en los destinos más que en los caminos. Ahora, sabes qué es lo que te pasa? Que cuando viajas mal, muy probablemente cuando llegues al destino que estabas esperando Estés tan cansado que no lo puedas ni siquiera disfrutar Así vivimos la vida Creyendo que puedo no invertir nada en mi camino No invertir nada en mis procesos Tengo que esperar Entonces lo que pasa es que Dios tiene un milagro para mi vida Pero tengo dos maneras de llegar O llego arrastrado ¡ah! O llego caminando, disfrutando lo que estoy viviendo en este tiempo Porque el milagro no está al final, el milagro está en el camino es lo que vives en el durante, es cómo vives el durante, es cómo estás pasando, no inviertas tanto en los destinos, invierte en los caminos, invierte en los procesos. Entiende que cada día es un nuevo desafío. Ay, quisiera empezar un día. Yo alguna vez dije, si soluciono esto, no tengo más problemas. ¿Lo dijo alguna vez? Si soluciono esto, no tengo más problemas. ¿Y, y te diste cuenta que cuando lo solucionaste, vino uno que era peor que el anterior? Y dice, ¿puedo volver al anterior? Porque la vida es así. La vida es un camino de desafíos o problemas, como tú lo quieras ver. Pero yo prefiero verlos como grandes desafíos. Y que lo único que me ha demostrado Dios es que el Dios que ha sido fiel ayer será fiel hoy y será fiel mañana. Y que el desafío que viví ayer Dios me lo hizo pasar, entonces significa que el desafío que estoy viviendo hoy también me lo va a hacer pasar. Porque es en el proceso, es en el proceso, es en el durante, es en el mientras, es cuando estás viviendo que tiene sentido. No esperes mañana para ser feliz, puedes empezar a ser feliz hoy. Porque el milagro, entonces, tal vez no tenga que ver con llegar, el milagro tenga que ver con estar. Uf. Tal vez puedas estar hoy y entender que el milagro más grande es el que estás viviendo hoy. Hm. ¿Sabes? Hace... Hace un par de días atrás viajamos con mi esposa a la Ciudad de México. Acompañar a, a una iglesia amiga y hermana que se llama Mosaic México. Están haciendo un gran trabajo. Ellos tenían su conferencia y fuimos a acompañarlos, a estar con ellos, a disfrutar, a aprender. Fue increíble y de hecho les mandan saludos con un cariño impresionante. Pero mientras estábamos allí, estábamos con mi esposa un poco cansados del viaje, agotados de, de tantas cosas que preparar y se sentó delante de nuestro Leticia, Leti. Leti con sus, no sé, bastantes años y su pelo blanco con su sonrisa de oreja a oreja y con sus abrazos que marcan el corazón ¿conoces a esa gente? que en el primer abrazo te hacen sentir que estás acompañado Leti nos abrazó nos dijo qué alegría que estén acá qué bueno que estén acá y sonría todo el tiempo nos dice, ¿sabes? en el último tiempo he estado en un tiempo de una batalla fuerte estoy batallando contra el cáncer me dice, sonrisa de oreja a oreja Y nos empezó a contar cómo el proceso había cambiado cosas en su vida. Y cómo de oreja a oreja iba cada vez contándonos aún los, los tiempos difíciles. Me dice, pastor, tengo que confesarle algo. Porque la gente con los pastores siente que nos tiene que confesar cosas, no sé por qué. Que cuando vi a mis hijas llorar por mí, por dos minutos dudé de Dios. yo dos minutos nada más. Hay gente que pasa una vida dudando. Y dice, pero aprendí que todo, todo, todo problema es una oportunidad y toda oportunidad es un desafío. Y nos empezó a contar de cómo había vivido todo este tiempo. Y mientras ella hablaba, lo que nos fuimos dando cuenta, que la enferma no era Leti. Los que estábamos enfermos éramos nosotros. Que estábamos tan egoístas y centrados en nosotros, sin disfrutar ni siquiera lo que teníamos delante. Y me dice, qué lindo que estén acá. Me dice, pastor, quiero contarle algo. Saben, me acaban de hacer un scan completo en el cuerpo. Y me acaban de avisar de que el cáncer está totalmente limitado y que con una pequeña operación voy a estar totalmente sana. ¿Qué? ¿Por qué no empezaste contándome eso? Le digo. Me hubiese ahorrado tanta angustia. No necesitaba contármelo. Ella estaba sana aún antes del diagnóstico. Ella estaba viviendo como que ya estuviese sana. Porque la vida es así. Es que puedas vivir el milagro sin que se haya consumado. Que vivas todos los días como una gran oportunidad de ser un milagro. Porque si vives así, te pasará lo que le pasó a Leti. Que ella no necesitó un milagro en su vida. Su voz la transformó en un milagro para nosotros. Es la vida de Leti, con su sonrisa de oreja a oreja y su cáncer, el que te sana hoy a ti y me sanó ayer a mí. Jesús se encuentra con unos hombres ciegos. Todos nosotros a veces estamos ciegos a la vida. Toca sus ojos, se los abre... Y le dice, hey, no le digan a nadie. ellos les importó muy poco. Y salieron gritando por todos lados. Y al poco tiempo, un mudo, endemoniado, escucha decir, hay una oportunidad para mi vida y se lo traen. Y Jesús se encarga de sanarlo. Tu voz te hace el milagro en la vida de otras personas. Cuando tú elevas tu voz, cuando tú desafías a las personas, cuando tú imprimes alegría, cuando tú imprimes que lo mejor todavía está por venir, te hace, te transformas el milagro en la vida de los que te rodean. Que tu vida sea hoy la vida de aquel que no necesita recibir el milagro para hacer un milagro en la vida de los demás. Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Te pido, mi Dios, de que nos abraces, que nos ames, que nos cuides, que nos protejas, pero por sobre todo que no nos dejes centrarnos tanto en nosotros mismos que dejemos de ver todo lo que estás haciendo. Señor, que más allá del sacrificio que tengamos que hacer, pongas en nosotros una expectativa tan grande que esperemos tanto de ti que vivamos unas vidas increíbles. Pero por sobre todo, que tengamos el coraje y el valor de elevar nuestra voz y contagiar al mundo de tu amor, aquel que cambió nuestra vida y puede cambiar la vida de los demás. Déjanos ser los grandes portadores de las buenas noticias los grandes portadores de que lo mejor todavía está por venir. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.
0: Y amén, denle un fuerte aplauso. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrá hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.